0: Dobry wieczór Państwu. Ponieważ spotykamy się w drugim dniu nowego 2023 roku, to myślę, że musimy zacząć od tego, że chcielibyśmy Państwu życzyć tego, żeby ten nowy rok był rokiem dobrego prawa, obrony praw człowieka tak naprawdę, a nie tak trochę na niby, gwarancji procesowych dobrego prawa, myślę, władzy szanującej trójpodział władzy, władzy, która szanuje praworządność, prawa obywatelskie, no i w ogóle wszystkiego najlepszego. Dużo by chyba wymieniać, prawda?
1: Rządów prawa, po prostu rządów Rządów prawa. prawa. Dobry
2: Dobry wieczór, życzę Wam, nam wszystkim, Wam wszystkim, Państwu transparentności prawa, zrozumiałości prawa dla nas, prawników i dla społeczeństwa, bardzo ważne. Zobaczcie, Marta jest z
0: nami. No właśnie, to samo powiedziałam, że dzisiaj w zupełnie, proszę Państwa, nietypowej sytuacji pani sędzia Marta Kożuchowska, Warywoda, która, no chyba tak możemy powiedzieć, przeszła małą operację ortopedyczną i udziela się rekonwalescencji aktualnie, oddaje się. Wobec tego będzie dzisiaj naszym, naszym słuchaczem i mam nadzieję, że będzie Państwu na komentarzach również Państwa wspierać. No dobrze, ale przejdźmy do sedna naszego programu, bo program jest poważny, i myślę jak zwykle, zresztą szalenie ciekawy, tak przynajmniej nam się wydawało. Otóż gościem naszym, proszę Państwa, jest pan doktor Marcin Mrowicki, który zajmuje się prawami człowieka. No czymże innym pan doktor mógłby się zajmować? Zapraszamy pana doktora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Dobry Państwa, wieczór. ja muszę Państwu powiedzieć, że my z panią sędzią Martą Korzukowską i z panem sędziem Jarosławem Konopką zapoznaliśmy pana doktora Mrowickiego, dlatego że prowadził szkolenia dla sędziów i prowadzeniem tych szkoleń nas, no nie bójmy się tego słowa, zauroczył, dlatego że mówił mądrze, mówił bardzo przystępnym językiem i mówił bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy, nawet ciekawe dla sędziów co było akurat szokujące trochę w moim, w moim odczuciu, że sędziowie tak wielu rzeczy nie wiedzieli, które powinni wiedzieć. I dlatego zaprosiłyśmy, zaprosiliśmy pana doktora, postanowiliśmy mówić sobie na ty, więc od tej pory tej formy już będę się trzymać, żeby i Państwu przybliżył niektóre kwestie związane z gwarancjami procesowymi osób, które nazywa się dziećmi. Nie zawsze w naszym prywatnym odczuciu może to będą jeszcze dzieci, ale, ale tak jest. Dziećmi, czyli osobami, które nie ukończyły 18 roku życia. I o tym chcielibyśmy porozmawiać. Czy nasze polskie uregulowania są adekwatne do tego, co przewidują w tym zakresie Przepisy prawa europejskiego. No i co w, takim, w takiej sytuacji robić? Panie doktorze, może pan nam powie, skąd w ogóle ten ambaras, czyli co
1: jest źródłem prawa europejskiego? A mogę przerwać, mogę przerwać jeszcze Pewnie. na chwilkę, bo zapomniałaś Jolu chyba dodać, że chodzi o te dzieci, które są oskarżone lub podejrzane, prawda?
0: Ale, e, nie, tak, są, zdanie, ale nie, są,
1: nie są nieletnimi już. Tak
2: jest
0: nie są nieletnimi, czyli takie, które na gruncie polskiego prawa karnego mają już status osoby dorosłej, ale w istocie, zważywszy na swój niezbyt zaawansowany wiek, czyli do 18 roku życia, są uznawane za dzieci przynajmniej przez przepisy europejskie. W Polsce to już nie jest takie oczywiste niestety. Panie doktorze, Marcin, opowiesz nam skąd
3: to się wzięło? (śmiech) Cały pomysł w ogóle z tym, żeby dyrektywami regulować kwestie związane z procedurą karną wziął się stąd, że... Pomimo tego, że każde z państw Unii Europejskiej jest członkiem Rady Europy, więc podlega też pod standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to jednak jak się okazało, każdy z nich ma inne problemy i nie do końca realizuje te gwarancje procesowe osób podejrzanych, jakie powinny być zapewnione. Więc stwierdzono, że trzeba ustalić pewien standard, poniżej którego już nie można zejść, czyli pewne reguły minimalne. I zaczęto od wprowadzenia takich podstawowych rzeczy, jak prawo do informacji, prawo do tłumaczenia. Mówię tutaj o wszystkich osobach, o dorosłych, prawda? Czyli dla osób dorosłych chciano wprowadzić jednolite uregulowania dotyczące właśnie prawa do informacji, tak żeby każdy mógł wiedzieć, co go spotka w toku postępowania karnego, jakie ma prawa, obowiązki. Przede wszystkim prawa, potem prawo do tłumaczenia, ponieważ w Unii Europejskiej, jak się okazuje, takie problemy występują, że cudzoziemcy są, sądzeni przed sądami obcych państw albo w językach, których nie rozumieją. Były też kwestie związane z prawem dostępu do pomocy prawnej, czyli tak naprawdę z dostępem do adwokata czy, jak to jest w Polsce, radcy prawnego i również inne kwestie, które już może są mniej istotne z perspektywy naszego dzisiejszego spotkania, więc starano się wprowadzić pewne standardy, żeby zbliżyć prawa krajowe wszystkich państw tak, żebyśmy mogli się czuć bezpiecznie. Jak jedziemy na wakacje do Hiszpanii i staniemy przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości, żebyśmy mieli mniej więcej pewne minimum, którego możemy się spodziewać i podobnie to dotyczy wszystkich krajów, między innymi Polski. I tego typu standardy były wprowadzane po kolei kolejnymi dyrektywami i w pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby zebrać to wszystko i jeszcze raz wzmocnić, mówiąc o podejrzanych dzieciach. Dlaczego w ogóle potrzebujemy dyrektywy, osobnej dyrektywy, całościowej, która by regulowała prawa dzieci? A właśnie z tego jednego powodu, że mamy do czynienia z osobami, które są szczególnie narażone na, można powiedzieć, na nieodwracalną szkodę związaną z tym, że wymiar sprawiedliwości może je w jakiś sposób skrzywdzić. Tak, Czyli mamy osoby, które w pewien sposób z uwagi na ich wiek, niedoświadczenie, zasługują na to, żeby dać im pewne gwarancje, że nie spotka ich krzywdę. Pamiętajmy bowiem, że każdy, kto staje przed wymiarem sprawiedliwości, korzysta z domniemania niewinności, więc na każdego, niezależnie od jego wieku, patrzymy jak na niewinnego, a jak mamy do czynienia z osobą poniżej 18 roku życia, to zgodnie z Konwencją Praw Dziecka mamy do czynienia po prostu z dzieckiem, czyli osoba, która nie ukończyła 18 lat, jest dzieckiem. W związku z tym dzieci, w ogóle w prawie międzynarodowym mówi się o takich osobach, po prostu dzieci w konflikcie z prawem, czy to znajdujące się właśnie, będące podejrzanymi w postępowaniu karnym, czy też nieraz w sprawach rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o dzieciach pozostających w konflikcie z prawem po to, żeby trochę inaczej spojrzeć na ich sytuację właśnie z uwagi na ich wiek. Stąd właśnie idea całej dyrektywy.
2: Czy prawo, prawo europejskie, mówimy o dyrektywie, rozróżnia podejrzanego, dziecko podejrzane od osoby dziecka podejrzanego? Ja nie, nie bez kozery używam tutaj tej, tej, tej terminologii, to znaczy przed przedstawieniem zarzutów i w momencie, kiedy dziecko jest jeszcze podejrzanym, ale nie stawia mu się zarzutów.
0: Ale poczekaj Jarek, to musimy wprowadzić małe 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 wprowadzenie, żeby Państwu wyjaśnić, bo w procesie karnym jest kilka takich momentów, takich momentów granicznych, w których różne etapy postępowania się dzieją. No i teraz na samym początku, kiedy policja uważa, że być może dana osoba może mieć jakiś związek z tym przestępstwem, to nazywamy ją osobą podejrzewaną czyli taką co do której policja jak powiedziałam ma już jakieś podejrzenie, że coś może mieć być na rzeczy, ale co do której jeszcze nie nastąpiło formalne przedstawienie jej zarzutów, bo w Polsce to się odbywa w ten sposób, że taką osobę się wzywa czy doprowadza w zależności od tego jak to wygląda w danym konkretnym przypadku i informuje się ją o tym, że ona jest osobą podejrzaną o to i o to i od tego momentu jej sytuacja procesowa się zmienia, bo ona nabywa pewne prawa, ale jednocześnie zaczynają na nie ciążyć pewne obowiązki i dla Dlatego Pan sędzia Konopka użył tego rozróżnienia, żeby wskazać, no bo jeśli dziecko jest zatrzymane na przykład na miejscu zbrodni, no to zanim dojdzie do przedstawienia jej zarzutów, już może być pozbawiona na przykład wolności, ale de facto jeszcze nie przedstawiono jej zarzutów, więc rozumiem, że zmierzamy do tego, czy na tej etapie na przykład można to dziecko bić, torturować, odmówić mu obrońcy, widzenia rodzica albo mówić do niego w języku, którego nie rozumie, prawda? Ja to oczywiście wyolbrzymiam, ale to o to chodzi. Panie Marcin, czy byłbyś uprzejmy?
3: <głos> to sytuacja jest dużo prostsza niż to, ponieważ musimy wziąć pod uwagę fakt, że no, prawo europejskie mu, jakby musi ustanowić pewne standardy i to w sposób prosty, bez takiego rozróżniania, prawda? Prawo polskie to w pewien sposób komplikuje, wskazując na różne stadia. Tutaj jest to proste. Rzeczywiście od momentu zatrzymania Czyli już od momentu, kiedy to dziecko znajduje się w orbicie zainteresowania organów ścigania, ta dyrektywa obowiązuje i obowiązuje aż do czasu wydania wyroku i rozpatrzenia wszelkich środków odwoławczych. Tak więc tu nie ma wątpliwości ani różnych statusów. Ona obowiązuje od samego początku.
1: A może powiedzmy, bo nasi słuchacze są bardzo wyedukowani, ale może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym dzieckiem i kogo właściwie dotyczy. dotyczą te sprawy, bo już powiedzieliśmy, że osób do 18 roku życia, ale od którego roku
3: życia? Właśnie. To nie dotyczy też
1: się... nieletnich, prawda? Bo zależy by.
3: Akurat ta dyrektywa, ona reguluje tylko procedurę karną. Tak więc ona reguluje to, co się wydarza w toku procedury karnej, czyli w związku z popełnieniem przestępstwa a co do minimalnego wieku odpowiedzialności karnej, bo tutaj dziecko to jest właśnie osoba poniżej 18 roku życia, ale pewnie taka kto powyżej tego minimalnego progu odpowiedzialności karnej, a każde państwo taki próg ustala samo. tak? I no, wiemy, jak to jest w Polsce. W Polsce generalnie zasadą jest 17 rok życia, czyli generalnie co do zasady byłoby to między 17 a 18, ale... Aktualnie jeszcze obowiązujący przepis mówi o 15 piętnastolatkach, a wkrótce będziemy mieć do czynienia już z 14 czternastolatkami, jeśli chodzi o kwalifikowane zabójstwo, czyli tam z użyciem określonych... Tak, na... pytał, o to,
0: pytał o to, przepraszam, bo pytał o to słuchacz, my mówiliśmy o tym, że te przepisy mają się zmienić i rzeczywiście tak się stało. Prezydent podpisał te zmiany, a więc wkrótce w Polsce odpowiadać będą mogły oczywiście za tak jak powiedział Marcin tylko kwalifikowane zabójstwo, za najcięższe przestępstwa, ale będzie mógł odpowiadać 14 lat, czyli dolna granica to zależy od tego jak dane państwo sobie to ustali, a który jest moment decydujący, w
1: którym momencie to dziecko... ja mam jeszcze pytanie takie do was jako praktyków,
0: mm-hmm. bo ja jestem
1: sędzią rodzinnym, więc nie wiem ale praktycznie czy rozmawiamy o jakichś rzeczywistych sprawach, czy one mają miejsce, czy faktycznie się toczą wobec te sprawy karne, wobec takich dzieciaków, ile ile ich jest, czy to jest problem po prostu rzeczywisty, czy tak sobie teoretycznie będziemy rozważać. Jarek, jak u Ciebie?
2: Nie chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że zupełnie niedawno jeden z sądów mojej apelacji, to sąd apelacyjny, w postępowaniu odszkodowawczym za tymczasowe aresztowanie zasądził pewną kwotę, nie pamiętam, bo nie badałem tego, na rzecz małoletniego lub jego przedstawiciela w związku właśnie z, po, z prowadzonym postępowaniem o zbrodnie, w którym tenże był tymczasowo aresztowany. Więc te, te sprawy się toczą. Mówię tutaj o wieku, o wieku, o którym przed chwilą wspominaliśmy o tym granicznym najniższym. Więc te, no tak, te...
0: Ale w tym kontekście przecież my nie mówimy o tylko najcięższych przestępstwach, no bo w rozumieniu te, tej dyrektywy mm-hmm. e, dzieckiem jest każdy sprawca, który ukończył 17 lat, ale, a przecież 17-latków, którzy że dopuszczają się, nie wiem, kradzieży, posiadania środków odurzających, sprzedaży środków odurzających, e, to jest bardzo dużo takich przypadków. Natomiast mnie się wydaje z perspektywy szkolenia, które odbyliśmy i tego, na ile już się potem interesowałam tym tematem, że sędziowie polscy w ogóle nie są na to, jakby przygotowani, nie są uczulani do te, na to, że mają do czynienia ze specjalną jednak grupą osób. Nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że sędziowie są totalnie, totalnie pozbawieni jakiejś wrażliwości w tym zakresie, ale jak dojdziemy do tego, dyrektywa przewiduje specjalne przygotowanie sędziów. Czegoś takiego nie widziałam. Wróćmy do tego pytania, które ja zadałam jeszcze, a mianowicie w którym, który jest moment decydujący o tym, czy ma się te 18 lat? W którym momencie się je ma? W momencie popełnienia czynu? W momencie stwierdzenia, że być może ta osoba jest sprawcą? Jak to wygląda?
3: Generalnie zasadą jest zasada jest taka, że dyrektywę należy stosować do tych dzieci, które, czy do osób, które w momencie objęcia postępowaniem były dziećmi, prawda? a następnie ukończyli 18 lat. Natomiast jeśli ktoś ukończył 18 rok życia w momencie, gdy staje się podejrzanym, ale czyn zabroniony popełnił wcześniej, czyli będąc dzieckiem, tutaj już dyrektywa mówi o tym, że zachęca państwa do traktowania jak dzieci, czyli nie ma już takiego nakazu, żeby traktować jako dziecko. Decyduje więc moment wszczęcia postępowania. Postępowania.
0: Mhm. No dobrze i teraz proszę Państwa jest tak, niestety muszę to powiedzieć, ale my nie spełniamy nawet tych ogólnych standardów. Na przykład bardzo wyraźnie widać to w prawie osoby podejrzanej czy oskarżonej o popełnienie przestępstwa do kontaktu z obrońcą. Problemy zaczynają się od samego początku, bo na przykład polskie prawo, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, nie gwarantuje człowiekowi, któremu stawia się zarzuty tego, żeby on zanim złoży wyjaśnienia w tej sprawie mógł się skontaktować z obrońcą. Prawda? Nie ma takich, takich przepisów w Polsce. A co na to dyrektywa?
3: No właśnie. Dyrektywa w przeciwieństwie do, do prawa polskiego wprowadza jakby taki obowiązek skonsultowania się, prawda? Jest, no, mamy prawo bez zbędnej zwłoki po tym, jak uzyskamy informacje, że jesteśmy podejrzanymi lub oskarżonymi, żeby skorzystać z tego dostępu do adwokata przed przesłuchaniem. I teraz jest to bardzo istotne z perspektywy właśnie zrozumienia naszej sytuacji procesowej i ewentualnie skorzystania z prawa do obrony. Prawda? Natomiast rzeczywiście jest tak, że polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby umożliwić konsultację z obrońcą przed, przesłuchaniem, przed takim przesłuchaniem. Jarek?
2: Nie, 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 ja się za, za, zasłuchałem. Zamyśliłeś się. No dobra, to... Tak myślę jeszcze o, doktor Marcin, Marcin powiedziałeś, o prawie do adwokata przed przed przesłuchaniem. A może wróćmy w ogóle do, do kwestii pouczeń, bo wchodzimy jakby już w prawa, w prawa i obowiązki podejrzanego. Dobrze, zostańmy na na etapie, są stawiane zarzuty, policjant lub prokurator stawia zarzuty. Ja często rozpoczynając przesłuchanie czy czynność procesową z podejrzanym, trochę zmieniam zmieniam kolejność, bo te pouczenia, które zostały wydane przez ministerstwo zaczynają się, no już nie będę ich cytował z pamięci, ale zaczynają się, ma podejrzany, oskarżony w naszym przypadku, Prawo do, uwaga, składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytanie. I to dla mnie już jest, już jest to element no, zaskakujący dla, dla, dla oskarżonego, który stawia go y, w, takim, w takiej pozycji, możesz mówić po pierwsze, a po drugie dopiero możesz odmówić mówienia, tak, wyjaśniania. Ja to trochę zmieniam, to znaczy masz prawo do odmowy składania wyjaśnień, Masz prawo mówić, masz prawo odmówić odpowiedzi na konkretne pytania. Czy, Ale hmm, no, Wydaje mi, No się, że Jarkowi chodzi o to, że jakby najpierw mówisz mu,
0: że jego najważniejszym prawem jest mówić, jest a mówić. dopiero w drugiej kolejności nie mówić. A Jarek chciałby zaakcentować, jak rozumiem to, że możesz nie mówić, jeśli tak nie chcesz.
2: Natomiast jest... w naszym... mhm. To, to, to jest według mnie to, to, to podstawowe prawo oskarżonego w postępowaniu. Ma prawo odmówić składania wyjaśnień. Jeżeli chce, może wyjaśniać. A tu mamy odwróconą sytuację. Nie wiem, czy w prawie, w prawie międzynarodowym, w prawie europejskim jest, jest ta kwestia pouczeń podejrzanego jest inaczej skonstruowana. Być może.
3: To nie jest ale tak, że... Nie ma, ale, to... ale chyba też tutaj
1: nie ma żadnego rozróżnienia między tym podejrzanym, tymi pouczeniami dotyczącymi Sprawców dorosłych, a tymi będącymi dziećmi, prawda? Nie ma takiego Ale
0: Marcin niech przez chwilę poszuka, ale posłuchajcie, bo mnie się wydaje, że chyba przede wszystkim musimy wyjść od tego, że polskie pouczenia są tak obszerne i tak niezrozumiałe, że moim zdaniem nie rozumie ich 89% dorosłych. Tak i o ile w ogóle je przeczytało, bo one są zniechęcające, zniechęcająco napisane maleńkim drużkiem, jak wszystkie najtrudniejsze postanowienia umowy o kredyt na takiej wielkiej dwustronnicowej karcie zapisane i trudno naprawdę je przeczytać, a w przypadku dzieci, no jeżeli mówimy o kimś, kto ledwie skończył 17 lat, to już podstawowym problemem
1: może być to, że ten język jest za trudny, prawda? Tak, i jeżeli chodzi o nieletnich, to nawet justicja sporządziła właśnie wzory takich pouczeń i one są no, zupełnie, zupełnie inne niż te wzory dla dorosłych. A panu Sławomirowi Piotrowskiemu jeszcze wyjaśnię, że nieletni to nie to samo co dziecko. Niekoniecznie dziecko to jest nieletni, bo powyżej 17 roku życia, co do zasady, człowiek odpowiada karnie, ponosi odpowiedzialność karny, ale nie jest już nieletnim, więc to też ja o to pytałam, bo jak jest w sprawach nieletnich, no to ja doskonale wiem. Chodziło mi o to, jak jak wiele dzieci, które ukończyły 17 lat, czy ewentualnie 15 w sprawach o te cięższe przestępstwa trafia właśnie przed, przed sądy. No dobra, ale wróćmy, bo Marcin w
0: ogóle nic nie może powiedzieć prawie. Marcin, więc po pierwsze, czy czy widzisz ten problem, o którym mówi Jarek, który on dostrzega? Ja nie widzę tego problemu. Wydaje mi się, że to jest kwestia wytłumaczenia, jakie masz prawa. No musisz się w jakiejś kolejności wymienić. Ale czy europejskie prawo widzi taki taki problem i akcentuje, że pierwszym prawem najważniejszym jest nie mówić?
3: Generalnie, bo musiałem trochę poszukać, ponieważ inna dyrektywa, dyrektywa o prawie do informacji zamieszcza przykładowe pouczenie, prawda? czyli Aha. mamy prawo do informacji i jak dla dorosłego to pouczenie może wyglądać, tak? czyli jak zrobić to pouczenie, żeby ono było zrozumiałe. Po pierwsze, ono nie powinno zawierać zbyt wielu, że tak powiem, praw, tylko te, które są fundamentalne z perspektywy yy, obrony. I teraz na przykład takie pouczenie, orientacyjny wzór pouczenia, on jest napisany językiem przystępnym, zrozumiałym, bardzo prostym. Składa się dosłownie z siedmiu praw, które przysługują. To jest po pierwsze pomoc ze strony adwokata, informacje dotyczące oskarżenia, tłumaczenie ustne i pisemne, prawo do odmowy składania wyjaśnień. Nikogo nie interesuje prawo do składania wyjaśnień, prawda? wiadomo, bowiem, że jeżeli będzie ktoś chciał mówić, powie. Bardziej istotne z perspektywy właśnie... Yy, tej możliwości nieoskarżania siebie, niedostarczania dowodów przeciwko sobie jest właśnie prawo do milczenia, o którym, jak państwo przeczytają pouczenie w prawie polskim, to można je znaleźć, ale gdzieś dopiero w środku tej całej stawki. Prawda Jest taki drużek pouczenia, który się dostaje funkcjonariusz policji czy prokurator, który go przedstawia, po prostu daje do podpisu, ale trudno tam znaleźć prawo do odmowy składania wyjaśnień w gąszczu tych wszystkich przepisów które są to już tak jest lepiej napisane, ale wciąż jest to napisane językiem prawnym, więc mało zrozumiałe. Więc mamy to prawo do odmowy składania wyjaśnień i wyraźnie jest zaznaczone, oprócz dostępu do dokumentów, poinformowania osób trzecich, pilnej pomocy medycznej, czy też okresu pozbawienia wolności. Jakby To są te bardzo ważne, istotne elementy. I to jest wzór pouczenia dla dorosłych. Natomiast pouczenie dla dziecka powinno być jeszcze inne, I na przykład są kraje, w których w ogóle nie ma żadnych zdań napisanych, ponieważ są wątpliwości co do tego, czy nawet proste zdania w sytuacji stresowej, a taką sytuacją jest kontakt z organami ścigania, na pewno dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest winny, czy niewinny. Ważne, aby dziecko zrozumiało, przygotowano rysunki, opisujące jak może wyglądać przebieg postępowania, jakie są prawa, tak żeby to dziecko na podstawie takich krótkich obrazków wiedziało mniej więcej co je czeka. Na tym polega właśnie kwestia tej przystępności. Natomiast prawo polskie nie rozróżnia w tym względzie sytuacji dziecka i dorosłego traktuje tak samo, pomijając już fakt, że mało który dorosły rozumie co jest tam napisane, ponieważ dla studentów trzeciego roku prawa, którzy mają procedurę karną, jest to trudne do nauczenia się. Już pomijam osoby, które mało co czytały w swoim życiu, albo są analfabetami i mają trudności ze zrozumieniem na przykład słowa pisanego, a językiem prawnym już w ogóle. Więc dlatego być może ja się zgadzam z tym, że gdyby wyłuszczyć w pierwszym zdaniu masz prawo odmówić składania wyjaśnień, to być może to pierwsze zdanie mogłoby już uratować sytuację danej osoby przed pogorszeniem przynajmniej, ponieważ to organy ścigania powinny przedstawiać dowody naszej winy nieodwrotnie. Prawda? Uh-huh.
0: No to prawda, ważne wydaje się też to, o o czym zaczęliśmy mówić, żeby spotkać jednak tego adwokata, zanim podejmiemy decyzję co do naszej strategii procesowej, bo oczywiście czasem my mówimy o drobnych czynach, które może nie mają jakiegoś kardynalnego znaczenia dla życia tej osoby, ale niekiedy mówimy o bardzo poważnych przestępstwach, które mogą skutkować nawet wieloletnim pozbawieniem jej
3: wolności, prawda? Tak, i właśnie kwestia, dlatego... Ta dyrektywa reguluje również i to, prawda, że dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do adwokata od najwcześniejszej możliwej chwili i możliwe również skorzystanie z konsultacji z nim przy zachowaniu poufności. I teraz z tą poufnością w polskim prawie również mamy problemy, ponieważ mamy taki artykuł, zdaje się, 245, który dotyczy właśnie zatrzymania i kwestii tego, że w wyjątkowych okolicznościach, zaraz Państwu powiem, w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący, czyli w tym wypadku najczęściej jest to policjant, może zastrzec, że będzie obecny przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. I z tych wyjątkowych sytuacji zrobiono w zasadzie zasadę, i tak naprawdę policjant jest obecny przy każdej takiej sytuacji. Natomiast dyrektywa nie przewiduje wyjątków w tym zakresie. Wyjątkiem mogłaby być sytuacja, w której adwokat jest podejrzany również o pode- popełnienie przestępstwa, tak żeby uniemożliwić kontakt dwóch podejrzanych osób. Natomiast przyjmuje się jednak, że adwokat jest tutaj osobą zaufania publicznego, z której pomoc ta osoba ma skorzystać i należy pozwolić jej skonsultować się tak, żeby rozeznała się w swojej sytuacji. I to samo dotyczy dzieci i to też dotyczy określonych sytuacji, prawda? Natomiast Prawo polskie przewiduje też kolejny wyjątek. Mam artykuł 305, 301. Chodzi o możliwość przesłuchania w obecności właśnie obrońcy, prawda? Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem obrońcy, ale znanie drugie mówi, niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania. Co powoduje bardzo często, że obrońca, który zanim ustali, gdzie jest jego klient, może no się okazać, że już nie zdąży na to przesłuchanie, ponieważ nie był obecny, a organy ścigania chcą jak najszybciej prze, przeprowadzić przesłuchanie. O no Fakty- tak, to się, wszystko szybko, to się wszystko szybko odbywa, nawet jeśli jest posiedzenie
0: aresztowe, to też obrońca jest dopuszczony do sprawy, ale pod warunkiem, że sam na nią przyjdzie. Nikt go nie będzie szukał i, i informował o tym, jaki jest termin tego posiedzenia, bo na to Niech mają. To musi być. Wcześniej jeszcze ustanowiony, prawda? Też coś takiego tam jest. No tak, ale wiesz, to może być taka sekwencja zdarzeń, że ktoś zostanie zatrzymany, jego rodzina ustanawia obrońcę, on może być dopuszczony tymczasowo do czynności, nawet jeśli go wyznaczyła matka czy żona, natomiast on, tak jak jak Marcin mówi, może w ogóle nie wiedzieć, gdzie ten jego klient jest, bo w zależności od tego, gdzie to się zdarzyło, może być w innej prokuraturze, potem jest inny sąd właściwy, zanim on do tego dotrze, to rzeczywiście może być tak, że nie zdąży, a sąd nie będzie na niego czekał. No to oczywiście jest w pewnym sensie też wynikiem tego, że sąd ma mało czasu, ale przecież mamy już nowoczesne formy kontaktu i moglibyśmy z nich skorzystać, nie musimy wysyłać do adwokata ani jakiegoś, nie wiem, posłańca, ani telegramu, wystarczy, że do niego zadzwonimy, prawda, każdy dysponuje telefonem komórkowym i sądy go mogą łatwo odnaleźć, prawda. Tak to jest, więc rzeczywiście jest z tym kontakt. Ale przed programem jeszcze Jarek wspominał o tym, Państwo może jeszcze o tym nie wiecie, ale znowu zmienia się, teraz zmieniają się przepisy, a mianowicie kodeksu karnego wykonawczego. One są podzielone na różne tam etapy, kiedy będą wchodzić w życie, ale częściowo weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku i Jarek Konopka zwrócił uwagę na jeden przepis, który jego zdaniem łączy się z naszą dzisiejszą rozmową no i on jeszcze bardziej ogranicza, ten kontakt z obrońcą, prawda Jarku?
2: No tak, ja prześledziłem prześledziłem ten przepis, on generalnie rzeczywiście odnosi się chyba do dyrektywy, to jest przepis artykułu 215 paragraf pierwszy i dotyczy, ja trochę tutaj spoglądam w w tę zmianę ustawy, on dotyczy kontaktu tymczasowo aresztowanego, czyli już osoby, której postawiono zarzuty, w stosunku do której sąd wydał postanowienie o, o areszcie, Dotyczy on porozumiewania się z obrońcą, pełnomocnikiem i tutaj przepis mówi o albo o adwokacie, albo o radcy prawnym lub innej, innej osobie wymienionej w tym, w tym przepisie, że generalnie tak, ma on prawo do takiego bezpośredniego kontaktu, ale, i tu właśnie to ale chciałbym, chciałbym z wami przedyskutować. Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zastrzeże sobie... Widzenie w jego obecności lub w obecności osoby wskazanej, wówczas odbywa się takie, taka konsultacja nie tylko z obrońcą, ale i w obecności właśnie no, funkcjonariusza lub też, lub też, nie wiem, prokuratora prowadzącego postępowanie. Według mnie jest to ograniczenie prawa do obrony. Nie wiem, czy się Macznie zgodzisz, ale no, no, to, jest, to, to jest pierwsza moja taka interpretacja tego przepisu, że coś tutaj jednak jest nie do końca. To znaczy dajemy troszkę, troszkę prawa, otwieramy trochę drzwi, ale, ale tak naprawdę pozostawiamy arbitralną decyzję organu, który prowadzi to postępowanie, czyli prokuratora zazwyczaj do zastrzeżenia sobie obecności przy przy takiej konsultacji z tymczasowo aresztowaniem, porozumiewania się jeszcze. Dodajmy, przepis mówi o porozumiewaniu się. Czy widzisz tutaj jakieś zagrożenie?
3: Ja myślę, że to wynika po pierwsze chyba z nieufności władz do adwokatury czy do obrońców w ogóle, ale też z niezrozumienia tego, że poufność porozumiewania się między podejrzanym czy dorosłym, czy dzieckiem, a adwokatem ma kluczowe znaczenie dla skorzystania z prawa do obrony, ale również dla rzetelności całego procesu karnego. Nie można mówić o prawie do obrony w sytuacji, w której realnie nie można z jej skorzystać, bowiem to przy obrońcy dana osoba może powiedzieć wszystko, co wie. Obrońca korzysta z tajemnicy obrończej czy z której nie może być zwolniony pod żadnym wypadkiem, czyli może omówić ze swoim klientem y, największe sekrety, kluczowe być może dla, dla, dla sytuacji danej osoby w kroku procesu karnego. Y, a taka... Takie zastrzeżenie tych osób po prostu wyklucza, wyklucza możliwość realnego skorzystania z obrońcy, co, co czyni fikcyjnym tak naprawdę to uprawnienie. No bo po co się widzieć? Nie ma sensu widywać się. Często jeszcze są, jeszcze jeżeli ktoś jest takim uznany za szczególnie niebezpiecznego, to spotkanie z obrońcą wiąże się z wyjątkowo trudnym przejściem, czyli z tymi kontrolami osobistymi, koniecznością rozebrania się, wypięciem, spotkaniem z adwokatem, a jeśli takie spotkanie byłoby niemożliwe, to tak naprawdę nikt nie chciałby z tego skorzystać, żeby przejść jakby przez te wszystkie trudy, żeby dojść do tego adwokata a potem znowu być jeszcze raz poddawany tej kontroli. Ale nie wydaje
0: wam się, bo ja teraz tak słuchając tego, co mówimy, pomyślałam sobie, że to jest też konsekwencja tego, w jaki polski proces karny jest skonstruowany. To znaczy oczywiście tam, jak mamy cele postępowania karnego, to każdego studenta się uczy, że celem postępowania karnego jest ustalić, co się stało ustalić sprawcę, no, ewentualnie oczyścić osobę niewinną, żeby ona nie została skazana. Ale prawda jest taka, że jednak, kiedy już mamy kogoś wytrypowanego, jako sprawcę i jest uprawdopodobnione że on to zrobił to bardziej się koncentrujemy na tym żeby doprowadzić do jego ukarania a już to że po drodze to jest nierzetelne zachowanie to bardzo łatwo usprawiedliwiamy mówiąc no ale przecież to jest bandyta no przecież on ukradł albo on zabił kogoś nie daj Bóg albo zgwałcił wobec tego jakby uznajemy od razu że on ym, no, nie zasługuje na to żeby te jego prawa szanować. I to nie ma nic wspólnego, myślę, z poszanowaniem prawa pokrzywdzonych, prawda, bo można szanować i jedne prawa, czy nie. Nie macie takiego wrażenia, że nasz proces jest taki jednak ku szubienicy?
1: Tak tak to wygląda z tego, tego, co słyszę. To to oczywiście tak jeszcze to, co co powiedziałaś Jeluna na samym początku, że wiele osób uważa takiego siedemnastolatka za dorosłego faceta, czy za za dorosłą kobietę, którzy po prostu powinni być na tej sali rozpraw, samodzielnie się bronić, niezależnie od tego, czy ich zdolności i te psychofizyczne już są na takim poziomie, że, że są w pełni Wykształcone, no bo dobrze o tym wiemy, że nie są. No i tutaj też ta dyrektywa jakby nakazuje szkolenia tak? dla sędziów, dla osób z organów ścigania, które zajmują się tymi dziećmi. Czy u nas takie szkolenia są prowadzone, czy, czy nie?
2: No to już... Myśmy mieli to szczęście z, z Marcinem być na takim szkoleniu i nas no Marcin... Ale to
0: nie było szkolenie zorganizowane Ale... przez, władę, tylko właśnie, przez władze, tylko przez festiwę. Ale my chcemy, to... może to... dlatego, no że właśnie. chcemy.
2: Mhm.
0: Proszę Dzień Państwa, z punktu widzenia interesant. Towarzyskiego to było najgorsze moje spotkanie w życiu. Nie wyszłam nawet z tego hotelu, nie opuściliśmy nawet pięciu minut spotkania. Pojechaliśmy z Gdyni do Niemczy, to bardzo jest daleko, proszę Państwa, i nawet nie przeszłam się wokół hotelu. Także z tego punktu widzenia dramat, natomiast no, jeśli idzie o to, czego się tam nauczyliśmy, to zupełnie nie dramat, wręcz przeciwnie. Ale wróć, wróćmy do sedna, Marcin, czy uważasz, że rzeczywiście jest ten polski proces taki trochę procesem na czarownicę.
3: Uważam, że bardzo jest niestety. Wystarczy nawet przyjrzeć się temu, w jaki sposób szkoleni są sędziowie w tuku aplikacji. Ostatnio rozmawiałem o tym z jednym z sędzią, że proszę zobaczyć, żeby zaliczyć egzamin pisemny, z prawa karnego, nie można pokusić się na uniewinnienie. Prawda? Jakby dostajemy akta sprawy i generalnie zasadą jest, że należy skazać, prawda? bo uniewinnienie byłoby zbyt łatwe byłoby uniknięciem wielu różnych czynników. Natomiast to jest tak naprawdę pierwsza decyzja, która powinna nam przychodzić do głowy, zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Mamy do czynienia z niewinnym człowiekiem. Zobaczmy, co zebrały na niego organy ścigania, prokuratura czy policja. Dopiero wówczas się przyglądamy, czy te argumenty przekonują nas do tego, żeby zrezygnować z tego domniemania, które powinno być bardzo silne, i, o, i które można obalić tylko wtedy, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do winy, prawda? Tak stanowi dyrektywa do, tak zwana niewinnościowa. Ale polski proces karny niestety jest zbudowany troszkę inaczej i też na sędziego przerzuca konieczność zbierania dowodów. Prokurator bardzo często jest nieobecny w toku, w toku procedury karnej. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak jak widziałem procesy, to po prostu cały ciężar, ustalenia prawdy spoczywa na sędzień, który czy która musi, musi zrobić wszystko, żeby zgodnie z zasadą prawdy materialnej dotrzeć do prawdy. I to być może jest pewne zakłócenie prawda, pewnej równowagi w sądzie. Jest wiele innych czynników. Teraz fakt, że prokuratorzy i sędziowie są wspólnie szkoleni w jednym miejscu może też budzić wątpliwości co do tego, czy tworzące się pewne więzi towarzyskie nie będą wpływać na wynik procesów przyszłości. prawda? Już z tej perspektywy można powiedzieć, że poprzedni system, który był jakby w pewien sposób prowadził odrębnie te dwie aplikacje był bardziej przejrzysty w tym zakresie. Pomijam, że był w różnych apelacjach prowadzony. Ale no, proces karny proszę zobaczyć również na ostatnie zmiany dotyczące wzmocnienia roli prokuratora. Możemy też przy okazji dyrektywy tej dziecięcej powiedzieć, że zasadą powinno być wyłączenie jawności. Jak spojrzymy na polski kodeks postępowania karnego, to on mówi rzeczywiście, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z nieletnim oskarżonym, można wyłączyć jawność, można. Natomiast zasadą wynikającą z dyrektywy jest obowiązek tego, żeby respektować prawo do poszanowania prywatności oraz wszelkie możliwe konsekwencje dla, dla tej osoby, o którą powinniśmy walczyć, prawda? Ponieważ kiedyś, jeżeli zostanie skazana, powinna wrócić do społeczeństwa. Mhm. Natomiast tutaj mamy wyjątek, który uzależnia to od braku sprzeciwu prokuratora, bowiem jeśli prokurator się sprzeciwi, mhm. zasadą jest jednak jawność, prawda? Czyli jakby prokurator decyduje, nie niezależny sąd, tylko prokurator decyduje o tym, jak będzie wyglądał przebieg procedur karnej tych wyjątków jest oczywiście więcej. Natomiast w tym aspekcie dyrektywy tej dotyczącej właśnie dzieci jest to istotne przynajmniej z perspektywy tego jak będzie wyglądał proces.
0: Tak, rzeczywiście musimy chyba przytaknąć z Jarkiem, że zmiany strasznie wzmacniają i słowo strasznie jest tutaj słowem jak najbardziej adekwatnym, bardzo wzmacniają pozycję prokuratora i na koniec w niektórych przypadkach mam wrażenie, że to sędzia jest tylko takim automatem, w którym prokurator naciśnie lub nie naciśnie określone guziki i w związku z tym stanie się lub nie stanie coś tam konkretnego i to mi się szalenie nie
1: podoba i to jest taki... No to, no. Tak. No dobrze, ale pytanie, skoro jest dyrektywa, to czemu jej, stosu- jej sędziowie nie stosują w, takiej, w takim razie?
3: No to już, to jest, musimy zrozumieć to... pewne kwestie. Tak? Prawo unijne jest częścią polskiego porządku krajowego. Dyrektywa jest bardzo specyficzna, ponieważ ona nakłada na ustawodawcę obowiązek implementacji. Jest określony termin. W przypadku tej Kiedy minął,
0: Marcin? Kiedy minął? Gdybyś był uprzejmy powiedzieć, kiedy mieliśmy implementować tą dyrektywę.
3: Ja sobie zapisałam. 11 czerwca 2019. No właśnie, proszę Państwa. I teraz nie przeprowadzono żadnych prac legislacyjnych, ponieważ polski ustawodawca uznał, że za wystarczający standard przewidziany dotychczas w prawie krajowym. A więc uznał, że dotychczasowe regulacje są wystarczające. Natomiast to, co już wyliczyliśmy, pokazuje, że, że, że nie. Można by wymieniać więcej, prawda? ponieważ to pouczenie, o którym mówiliśmy dla dziecka, ono powinna zawierać również konkretne prawa, które ma dziecko, a których nie ma dorosłych w procedurze karnej. Między innymi prawo do badania lekarskiego, prawo do indywidualnej oceny, tak żeby ustalić potrzeby tego dziecka jakie środki można stosować na tym etapie, jego psychorozwój, na jak jak najwcześniejszym etapie procedury karnej, żeby wiedzieć, jak z nim postępować, czy wobec każdego dziecka można orzec określony środek zapobiegawczy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc już kwestia pouczeń, które są takie same dla dorosłych i dzieci, pokazuje, że mamy problem. Kwestia dostępu do, do adwokata oczywiście również. Mamy też obowiązek utrwalania, jeśli dziecko jest przesłuchiwane przez policję, zapis z tego przesłuchania powinien być w formie audiowizualnej, czyli powinniśmy mieć nagranie właśnie po to, żeby przede wszystkim wiedzieć, czy nie doszło do nieuprawnionych nacisków na dziecko, czy nie doszło do pewnych manipulacji, które nieświadome, niedoświad- nieświadomą, niedoświadczoną osobę skierowały do mówienia rzeczy, których pewnie nigdy by nie powiedziała. Powiedziało.
1: No, a są... A są takie zapisy audiowizualne, czy czy nie ma?
3: Nie, dyrektywa tego wymaga, natomiast w procedurze karnej, jak zobaczymy sobie na artykuł 147, on jedynie daje taką możliwość, co w praktyce oznacza, że tego typu sytuacje nie mają miejsca, prawda? Czyli można oczywiście utrwalić, ale tego się nie robi, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a taki obowiązek powinien istnieć właśnie z perspektywy rzetelności procesu. Tak, żeby sędzia, który potem patrzy na to pierwsze przesłuchanie dziecka, żeby widział, że wszystko przebiegło w porządku, że był obecny u końca, rodzic, prawda, bo to też jest bardzo ważny element, rodzice są Właśnie, różni. Właśnie ja
1: chciałam, chciałam to podkreślić jako rodzinniczka, że do tej pory nie mówiliśmy o tym, a dla mnie e, a dla mnie to jest bardzo ważne, bo taki 17 siedemnastolatek czy 17 siedemnastolatka e, no ma niezwykłe poczucie bezpieczeństwa, kiedy ten e, rodzic jest e, przy nim, tak? To nie jest tak, że czuję się dorosły, więc idę sobie na proces karny, ale nie, w takich, w takich sytuacjach ten rodzic jest bardzo, bardzo potrzebny, a przecież na waszych procesach karnych tych rodziców nie ma, tak?
3: No właśnie. No dyrektywa to, jest... to przewiduje, prawda Martin? przewiduje. To. Hmm, tak, tak. Przewiduje, że już w pouczeniu powinniśmy zostać poinformowani o prawie do tego, że rodzic nie tylko się dowie o naszej sytuacji, ale że ma prawo bycia obecnym.
0: Nawet dwoje, jeżeli
3: dwie osoby są. Najlepiej dwoje, prawda? No bo to dyrektywa zresztą mówi, bo jak państwo wiedzą, dyrektywa składa się zawsze z dwóch części. Pierwsza to jest takie wprowadzenie, które tłumaczy całą dyrektywę. Wystarczy to przeczytać, żeby zrozumieć, jakie są intencje. Tak samo jak mamy uzasadnienie projektów ustaw, prawda? Tam trudniej się dowiedzieć, jakie są realne motywacje. Natomiast tutaj rzeczywiście możemy wyczytać, co znaczą konkretne przepisy. Rzeczywiście motyw jest taki, żeby rodzice, jeśli tylko oczywiście, albo opiekunowie prawni, bo nie każde dziecko ma rodziców, żeby byli obecni i to jest bardzo ważne z perspektywy zachowania właśnie standardów, A dlaczego je stosujemy? Właśnie żeby unikać tego typu dziwnych sytuacji, jak stosowanie tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, wymuszania określonych zachowań na... na, Na, na danym dziecku, więc... Zaraz rodzice... mi się przypomina, nie wiem czy to
0: była pierwsza scena, ale taki film jest z, e, Slam Dok milioner z ulicy. Pamiętacie o chłopcu, który wygrywa e, w milionerach jakąś ogromną... O I tam, jest, i tam jest I tam jest pokazany, w jaki sposób on jest przesłuchiwany. To właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, bo ten chłopiec jest po prostu torturowany przez policjanta, który go tam e, przesłuchuje. Ale, no, ale, zobaczcie... nie mówcie,
1: ale nie mówcie, że nie mieliście nieraz podejrzeń, że y, protokoły przesłuchań y, takich dzieciaków, które do was y, wpływają, że coś jest z nimi nie halo. Nigdy tak nie mieliście?
2: Dlatego to, co Marcin powiedział i, i ona o y, zapisie audiowizualnym tak. takiego, takiego przesłuchania, tej pierwszej czynności byłoby niezwykle istotne, bo my dysponujemy kartką papieru podpisaną przez y, kilka osób, Policjant, prokurator, osoba przesłuchująca, ewentualnie ktoś jeszcze, kto, kto, kto brał udział w tej czynności. I My je czytamy. Zauważmy, że możemy stanąć w sytuacji, kiedy przeczytamy ten protokół, będzie to, co mówi Monika, mamy podejrzenie, że no coś mogło być na rzeczy, ale jak to się nieładnie mówi, co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. Natomiast gdybyśmy mieli zapis audio-video taki, takiej czynności, nie byłoby żadnego problemu. Bardzo często osoby, które stają przed sądem czy to osoby po po skończeniu 17 roku życia, czy już już nie mówię o dorosłych, powołują się właśnie na to, bo byłem zastraszany. Ale Ale tak jest, prawda? Tak bywa. Że potem to znaczy, no wiesz, ten no, ten no ten powiedzieć, ten... powiedzieć tak, że,
0: że tak jest, byłoby pewnie niesprawiedliwe, ale może tak By, być. Bywa, tak mówię, że tak bywa. No. Tak
2: żeby uniknąć tak sytuacji, być, sytuacji, że tak sytuacji, tak, tak żeby z- uniknąć tej sytuacji, w której my musimy e, stwierdzić, że czegoś nie było, no to jest trochę tak jak to, 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 to poplątanie sytuacji, e, odwrócenie procesu karnego, tak. Znaczy szu, ale też, ale powiem, też ile razy się no... zdarza,
1: że jest przyznanie się do danego czynu i jest od razu wyrok nakazowy, chociaż właśnie zobaczenie tego papieru powinno już dawać do myślenia. Ja sama miałam kiedyś taką nie, jest jeszcze gorzej. Jest nieprzyznanie się do winy i jest wyrok
0: nakazowy. Niejednokrotnie tak się zdarza, że człowiek się nie przyznaje do winy, A sędzia uważa, że i tak sprawa jest jasna i on może wydać wyrok nakazowy. Ale poczekajcie, bo zobaczcie o czym mówiliśmy w przypadku adwokatów, że adwokaci mają cenzurowany dostęp do klienta, że powinien obserwować ich funkcjonariusz albo może nawet prokurator, tymczasem policja i prokurator, ja nie mówię, że robią to. I mam zaufanie do tej władzy, ale uważam, że no ta równość broni powinna być. Więc skoro obrońca nie ma prawa się spotykać sam z własnym klientem, tak, bo uważa się, tutaj nawet jeden z panów napisał w komentarzu, no bo oni przenoszą nielegalną korespondencję, no to pilnujmy, żeby tego nie zrobili, ale nie musimy wobec tego ograniczać im prawa do rozmowy. A z drugiej strony policja i prokurator mają nieograniczony dostęp do bardzo młodego człowieka, który może nie do końca wszystko rozumieć, który nie ma rodzica, który nie ma obrońcy, no i dodajmy jeszcze na przykład, że jest obcokrajowcem, no to już mamy pasztet moim zdaniem gotowy wielkanocny na parę dni. Czyli ta nierówność, równowaga jest absolutnie zachwiana pomiędzy tymi stronami procesu, prawda Marcin? Ja ja tak to widzę.
3: Ja myślę, że sam fakt, że dwóch dorosłych facetów rozmawia z dzieckiem w zamkniętym pokoju powinien budzić najgorsze możliwe skojarzenia. Co się może tam wydarzyć? Dwóch facetów, którzy dzierży władzę, ma przewagę w każdym aspekcie i decyduje o losie kogoś, a ta osoba jest po prostu zdana na nich. I teraz pytanie, co my robimy z takim protokołem? Dla mnie taka czynność powinna być powtórzona albo przynajmniej nie brana pod uwagę. powinny istnieć określone środki naprawcze i takich właśnie wymaga dyrektywa o dostępie do adwokata, że w sytuacji, w której dochodzi do przesłuchania bez adwokata takiej osoby, taka czynność nie powinna być brana pod uwagę. Po to, żeby naprawić rzetelność procedury karnej, taki dowód nie powinien stanowić dowodu obciążającego daną osobę. Jeżeli zamknięta w tym pomieszczeniu bez rodzica, bez adwokata nie mogła oczywiście składać wyjaśnień. Także ta sama sytuacja powoduje, mnie się wydaje, że powoduje, powinna powodować u każdego sędziego zapalenie się lampki i powiedzenie, że, że coś tu jest nie tak. Prawda? Że miałbym wątpliwości z uznaniem za wiarygodne tego, co zobaczę, zwłaszcza jeżeli przy następnym przesłuchaniu, już przy obrońcy, dana osoba zaczyna mówić coś innego. Prawda? To już jest do rozstrzygnięcia, <śmiech> czy dowiedziała się, że może, że nie, nie musi się przyznawać. Ale z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, że jeżeli nie widziała tego wcześniej i powiedziała coś na swoją niekorzyść, to również nie powinno być w jakiś sposób obciążające, bo być może została zmanipulowana z uwagi na swój brak dojrzałości, swój młody wiek, brak doświadczenia itd., itd. co pewnie nietrudno jest zrobić osobom, które są niezwykle doświadczone w prowadzeniu przesłuchań mm mm-hmm.
0: No ja sobie tak myślę, że szczególną wagę ta manipulacja może mieć wtedy, kiedy mamy do czynienia z podejrzeniem współsprawstwa, bo wtedy rozgrywanie tej piłki pomiędzy osobami, które mogą, lub nie, ale nie muszą się wzajemnie oskarżać w swoich wyjaśnieniach, no naprawdę robi robotę, bo wystarczy jednemu takiemu zatrzymanemu powiedzieć, no wiesz, twój kolega już nam wszystko powiedział, dobrze to nie wygląda. I wystarczy taka sugestia, żeby zaczął się zastanawiać, że oni się... Wypią, a ty pójdziesz siedzieć. Wobec tego zaczynasz mówić, prawda? A przecież nie jest to uczciwie zdobyty dowód w takiej sytuacji.
3: Był taki serial na Netflixie. On właśnie był o pięciu chłopakach z parku. No, dokładnie, o słynnej piątce, która została złapana. I właśnie tam jest pokazana prowadzona, prowadzone przesłanie tak zwaną techniką Rida, które polegało właśnie m.in. na tym, żeby wmanipulować swoich kolegów, żeby podsunąć takie depozycje wciągające innych w to zdarzenie bez swojego udziału, czyli tak długo ich przesłuchiwano, aż dla świętego spokoju mówili dokładnie to, co mieli powiedzieć, czyli nie mówili o swojej winie, tylko mówili o dwóch kolegach, których widzieli, że to uczestniczyli i tak wciągnięto wszystkich pięciu, tak że każdy z nich obciążył, kogoś innego, także można było to spokojnie powiązać i postawić zarzuty. Jak się okazało, każdy z nich był niewinny, Niewinny. żaden żaden z nich nie popełnił zarzucanego czynu i to też jest coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy. Fakt, że dana osoba może być niewinna, że że skazanie osoby niewinnej to jest chyba największe zło, jaki wymiar sprawiedliwości może wyrządzić tego dowodzi na przykład sprawa Tomasza Komendy, który spędził 18 lat w więzieniu, siedząc, twierdząc, że jest niewinny, oczywiście nikt mu, to nie, nikt mu nie uwierzył. To, jak było prowadzone to postępowanie, jak doszło do skazania, to można sobie przeczytać, natomiast ilość nieprawidłowości nie zapaliła żadnej lampki żadnemu sędziemu w tej sprawie. Tam wystarczyło spojrzeć na dowody i to, 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 to wcale nie było tak nieoczywiste, a jeszcze trudniej jeszcze trudniej jest doprowadzić do wznowienia takiego postępowania, bo ja rozmawiałem z tymi osobami, które były w to zaangażowane, tego policjanta, który przeprowadził się akurat do miejscowości, w której popełniono tą zbrodnię i wszyscy widzieli w okolicy, że, że komenda jest niewinny, wszyscy poza organami ścigania, które miały swoją wersję i on dopiero zbadając te, 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 te materiały, udało mu się przekonać prokuratorów do tego, żeby żeby taki wniosek złożyć. Także to była bardzo trudna, bardzo trudna droga, więc trzeba to mieć zawsze na względzie. No i chyba musimy, musimy też chyba powiedzieć,
0: że szczególne niebezpieczeństwo jest w sprawach, które są nazywane sprawami medialnymi, czyli takimi, w których wydarzyło się coś strasznego, o, o tym się informuje opinię publiczną, bombardując ją informacjami na paskach, w każdych wiadomościach, no i wtedy policja jest pod presją, bo musi znaleźć tego, kto to zrobił, bo opinia publiczna oczekuje tego i w związku z tym, no tak było przecież w przypadku, w przypadku Komedy, że Komedy, komendy, tak dobrze powiedziałam, że, że te dowody były w taki sposób no, przygotowywane, żeby wszystko się udało, prawda? Tak było. No
1: ale jak widać, sąd tak samo uległ tej to presji. Prawda. To prawda, ale
0: wiesz co Monika, to jest tak jak powiedział Jarek, my czytamy te dowody, my możemy mieć czasem wątpliwości, my wzywamy na przykład policjantów i pytamy ich. I wyobraźcie sobie Państwo, że to jest coś, z czym ja walczę, w tym sensie, że na przykład dopytuję policjantów jak to możliwe, ale nie udało mi się tego przewalczyć. Mamy czterech, czasem pięciu policjantów i ich zeznania są identyczne. Oni nawet w tym samym miejscu stawiają przecinek. Po prostu te zeznania nie są prawdziwymi zeznaniami. Moim zdaniem one są przygotowywane w ten sposób, że funkcjonariusz wypełnia ten protokół, po czym daje go policjantowi do podpisania, bo nie ma innej możliwości, żeby te protokoły były identyczne, ale oni przychodzą i oni mówią, i oni mówią potem, i jeszcze raz podkreślam, często ci policjanci mówią prawdę, ale wystarczy jeden, dwa przypadki i będziemy mieć ludzi skazanych niesłusznie, że oczywiście było tak, jak oni twierdzą. I jeżeli masz pięciu policjantów, z których wszyscy zeznają identycznie, no to yy, wiesz, ta przewaga jednak troszeczkę nierówno nam się układa, nie? A nie mamy tego szansy sprawdzić. No bo tak nie równo, po... nie troszeczkę. No właśnie, bo jak powiedział Marcin, to nie jest nagrywane, nie miał obrońcy. No i teraz umówmy się, to, że ktoś nie miał obrońcy, a jest dzieckiem, nie powoduje, że te czynności są nieważne, prawda? Nie ma takiej mm-hmm. podstawy do wznowienia postępowania, o czym zacząłeś mówić Marcin.
3: Dokładnie, a powinna być i jakby to też wynika właśnie z dyrektywy, powinny istnieć środki naprawcze, które spowodują, że sytuacja danej osoby nie ulegnie pogorszeniu z uwagi na nie zagwarantowanie jej tych wszystkich praw, które wynikają z dyrektywy. Ta, ta sytuacja nie powinna zostać w żaden sposób pogorszona. Więc nas, to nas, A właśnie jeszcze wracając do tego pytania dotyczące, dlaczego sędzia powinien znać, a nie zna i nie korzysta, prawda? To pewnie wynika z wielu rzeczy, przede wszystkim z braku znajomości prawa, prawda? ponieważ yy, prawo unijne jest częścią prawa polskiego. Teraz dyrektywa oczywiście powinna być implementowana, czyli to ustawodawca powinien dokonać takich zmian w procedurze karnej, które powinny zapewnić dokładnie te gwarancje, które które wynikają z dyrektywy. Ale jeśli tego nie zrobi, to wtedy sędzia ma różne środki. Albo może dyrektywę stosować bezpośrednio, odmawiając zastosowania przepisu. Albo niektóre przepisy może wykładać w świetle tej dyrektywy, tak żeby ten sens, który wynika z dyrektywy, z niej wynikał. Albo właśnie (śmiech) po prostu czasem odmówić zastosowania przepisu niezgodnego z dyrektywą.
0: Niestety profesor Łętowska miała rację, mówiąc, że polscy sędziowie z prawem unijnym jeszcze, no teraz jest już lepiej, bo zaczynają się tym interesować, ale 5-7 lat temu to myślę, że naprawdę my byliśmy takimi pół i pół to tak mówię z grzeczności, bo pewnie byliśmy analfabetami całkowitymi, ale proszę Państwa nie do końca, nie chciałabym sędziów tłumaczyć, ale naprawdę sędziowie chodzą jak chomiki w kółeczkach, w związku z tym ta praca po prostu powinna być w taki sposób zorganizowana, żebyśmy my mieli Szansy się dowiedzieć. Ja znam bardzo wielu sędziów, którzy nie, jed- nie jeżdżą na szkolenia, bo nie mają na to czasu. Oni nawet nie wiedzą o tym, że takie szkolenia są organizowane z danego tematu, który być może by ich zainteresował, bo po prostu w ogóle tego nie śledzą. Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenia, że tak jest. Mamy.
1: No tak, niest- no, tak niestety jest. Na szczęście jest internet i yy, yy, na szczęście jesteśmy w też w okręgu określonych kręgach ludzi i przekazujemy te wiadomości dalej. I zgadzam się z Tobą, że jednak nasza wiedza jest znacznie większa niż tych kilka lat temu to no i to jest jakby taki dobry prognostek, tak mi się wydaje, na zakończenie programu. bo Ale dobrze, wam... ale zanim dojdziemy, moja,
0: zanim dojdziemy do optymistycznego akcentu, to jeszcze liczę, że niestety będzie pesymistyczny. Czy w Krajowej Szkole Sądów i Prokuratorów, prokurator, to prawo europejskie tym nowym sędziom, tym młodszym od nas, którzy języki znają i w ogóle są mądrzejsi, bardziej europejscy, czy oni się tego uczą? Marcin, to do Ciebie pytanie.
3: (grym) Przepraszam, niestety nie wiem tego. Niestety nie znam programu szkolenia. Ja też kończyłem aplikację sędziowską i nie miałem zajęć. Ale w KSIP-ie? Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze jeszcze normalnie. Aha. Nie mniej więcej sprawa prawa unijnego, ale właśnie a propos jeszcze tych szkoleń, skoro o nich mówimy, to te szkolenia dla sędziów, o których mowa z tej dyrektywy, to one nie powinny obejmować tylko tych praw, które, praw dziecka, które z niej wynikają, ale również odpowiednich technik prowadzenia przesłuchań, psychologii dziecięcej oraz komunikowania się w języku dostosowanym do poziomu dzieci. Więc sama wiedza o prawach dziecka to jest jedna rzecz, jak się z nimi komunikować, to jest coś innego, zrozumienie psychologii, tego jak działa dziecko i jak łatwo można jakby skrzywdzić w sposób już nieodwracalny, prawda jak wymiar sprawiedliwości może to zrobić, taką wiedzę powinien sędzia posiadać, być odpowiednio przekwalifikowany, ale nie tylko sędzia, również prokurator, a także obrońca, tymczasem w Polsce nie ma takich specjalistycznych szkoleń, które by przygotowały na to, ale zwiększa nam się teraz liczba, ponieważ ta zmiana, która wprowadzi również 14-latków, mimo że żadne statystyki nie pokazują, żebyśmy mieli tylu 14-latków, zabójców, ale jednak będzie, będziemy mieć to kwalifikowane morderstwo 14-latka już ścigane, więc wydaje się, że biorąc pod uwagę liczbę dzieci objętych postępowaniami karnymi, wydaje się, że te sędziowie powinni być do tego przeszkoleni. I to nie wiem, czy, czy to w wydziale powinien być jeden sędzia, który się tym zajmuje, czy każdy sędzia powinien być do tego przeszkolony, ale taka specjalistyczna wiedza jest konieczna, ponieważ mówiąc o nawet karze, powinniśmy pamiętać nie tylko o tym aspekcie represyjnym, ale przede wszystkim o wychowawczym, bo to jest najważniejsze w przypadku właśnie dzieci, oraz resocjalizacyjny.
0: Mhm. Niestety musimy kończyć, ale przeczytam jeszcze, Pani Katarzyna Notwak napisała, Panie, Panowie, Sędziowie, po prostu więcej empatii. Pani Katarzyno, na pewno sędziom empatii potrzeba, to nie ulega wątpliwości, myślę i sędziowie, przynajmniej wielu z nich o tym już wie i stara się zmieniać. Natomiast niestety empatia nie wystarczy. Moim zdaniem musimy mieć też wiedzę, a żeby tę wiedzę zdobyć, musimy mieć godne warunki pracy, żeby móc pojechać na szkolenie i tą wiedzę zdobyć, a nie martwić się o to, że jak otworzymy w swoim pokoju szafę, to nie wyjdziemy spod akt do końca tygodnia. Mój zegar zaczyna bić, to oznacza, że nasza audycja dobiegła końca, ale proszę Państwa optymistyczne myślę jest to, co powiedziałam, że sędziowie już widzą pewne potrzeby, których dawniej nie widzieli i właściwie nauczyli się tego sami. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz to podkreślimy, że uczestniczyliśmy z Martą i z Jarkiem w szkoleniu, które zorganizowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i przez dwa dni weekendowe dni. Komisją naszego Europejską. Europejską. Z Komisją Europejską. Z kom, przepraszam, oczywiście z Komisją Europejską przez dwa dni naszego wolnego czasu, to nie było szkolenie, na które zostaliśmy zwolnieni z pracy, tylko pojechaliśmy na weekend na, po, południu, po piątek, sobotę i niedzielę i się uczyliśmy, więc mam nadzieję mam nadzieję, że będzie lepiej. Dziękuję ci serdecznie Marcin. Myślę, że jeżeli będziesz taki uprzejmy to jeszcze skorzystamy z możliwości rozmowy z tobą. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Tobie Monika i Tobie Jarku oczywiście. Mam nadzieję, że Państwo czegoś dobrego się dowiedzieliście i myślę, że musimy zacząć myśleć o tym, że jeśli dziecko jest przestępcą, tak się zdarza, ale to nie znaczy, że ono przestaje być dzieckiem i wobec tego musimy mu zagwarantować rzetelny, uczciwy proces Taki również, który nie spowoduje nieodwracalnych szkód w umyśle tego młodego człowieka, bo przecież on kiedyś i tego byśmy wszyscy chcieli, do naszego społeczeństwa ma wrócić, prawda? Nawet jeżeli pójdzie do więzienia, jeśli tak się stanie, ale kiedyś wróci. Słucham? Powinien wrócić. Powinien Powinien wrócić. Tak jest, dokładnie. W związku z tym powinniśmy o niego zadbać. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz serdecznie do widzenia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.